0: Bom, então estamos aqui começando mais um episódio do BJJ Cast. Hoje aqui com, com o grande Lucas Galberto, famoso Piauí. Ei, meu, como é que tá?
1: Tudo certo, rapaziada. Obrigado aí pelo convite, cara. Tô amarradão aqui pra gravar esse podcast. É, mano, é a primeira vez que eu gravo em português, né? Eu já tive outras duas oportunidades de gravar um podcast, mas todos eles foram pra, pra americanos. Então essa é a primeira oportunidade. É uma oportunidade também que eu tenho de soltar mais, né? É, queira ou não, gravar em outra língua acaba às vezes te travando, e, enfim. É, dessa vez é, vai ser mais fácil de gravar e vai ter mais histórias, sem dúvidas.
0: Pô, que legal saber que, que eu fui o primeiro. Chegou a ter outras, ou, outros te procurando ou não rolou?
1: Não, ainda não, cara. Os, cara, por incrível que pareça, os gringos eles gostam muito de podcast, tá ligado? Então eles procuram mais. É, é surreal isso. Eu acho que a cultura do podcast ela tá sendo introduzida no Brasil por agora, né? E principalmente sim. dentro das artes marciais, mas o gringo, ele adora isso. Sim e... sim, e, tipo assim, às vezes que eu gravei, eu gravei pra eles, né? Eu não gravei pra brasileiro.
0: É, pra cá, agora tá se difundindo bem. Eu faço há quase um ano, e agora parece que virou moda, né? Agora eu tenho é, YouTube, cara. então tem um monte. Mas a... Uh... Voltada para os jiu-jitsu, acho que são poucos no Brasil, pelo que eu andei acompanhando, são poucos, então, fico contente que tu aceitou, vamos gerar esse material aí, tu, tu tá em alta aí, eu já te conheço há bom tempo já, desde que tu teve esteve aqui pelo, pelo Rio Grande do Sul, então, tu tem uma história bem, bem importante aqui também, né, então, isso é legal contar tudo isso, mas antes de começar o papo aqui, só vou citar meu, meus apoiadores que ajudam a manter o, o projeto em pé aqui, no primeiro apoiador, que é Autor e Corretora de Seguros, ela é uma, uma empresa, não é só seguro de carro e, e, e casa. Tu sabia, por exemplo, que tem seguro pra quem é atleta? Tipo, tu que é atleta e é pouco vive do esporte, né? Depois o cara tem uma. Cara, eu, eu,
1: eu já vi, cara, eu acho até importante, velho. Eu não tenho, mas eu acho super importante, né, cara, você. Ser quando você vai fazer, por exemplo, a inscrição em um campeonato, é que normalmente a gente passa por cima disso, mas quando você faz a inscrição no campeonato que você lê, você está acordando com a confederação que qualquer tipo de lesão ou até caso de morte, a responsabilidade é toda sua, né, cara? Então, acho importante, não tenho, mas acho super legal a ideia, tendo em vista que a gente está, nesse sentido, é um esporte perigoso, né, cara? É um esporte de muito contato, que pode sim é, ter ter lesões graves e até coisas piores.
0: Sim, pô, o cara fica seis meses fora do esporte e é, é gasto com fisioterapeuta, com, com 500 mil coisas, na verdade, né? E tem um, tem um seguro para isso. Então, quem tiver mais interessado, ele procura o Torre Corretora de Seguros aqui no Instagram, que eu sempre marco eles. Uh, troca uma ideia com eles lá, que eles te dão todo, todo o caminho. O segundo patrocinador é a é Doutor Celular, é uma empresa que trabalha com placas e telas de smartphone, também no Instagram, também está bem conhecida aqui no, no estado, aqui para Porto Alegre. Aqui. Uh, provavelmente muita gente de São Paulo vai escutar isso, São Paulo, eu no estado do Piauí, né? Então quem quiser procura lá aqui no Instagram. O nosso terceiro patrocinador é a Manasse Bombas. Uh, resolve todos os problemas de ferramentas, estragou outra ferramenta, procura lá. E uh, o quarto patrocinador eu não sei se chegou a conhecer aqui Piauí. Ele esteve aqui pelo, tu que teve esse tempo aqui no estado, é a Casa do Kimono. Se chegou, já ouvi então. falar, já ouvi falar. Ah, é uma das melhores lojas, assim, porque a gente quer comprar um kimono e tem aquela dificuldade de saber qual marca fica melhor, né? Então lá tem todas as marcas, chega lá, tu, tu experimenta Coral, Atama, Vulcan, Caveira, Naja, todos, todos, todos. Tu tem do mais barato ao mais caro. E entrega para o Brasil inteiro. Então quem quiser é www.casadokimono.com. E são esses nossos patrocinadores aí que ajudam a manter o projeto em pé. E aí, meu, tu tá por onde? Tá por São
1: Paulo? São Paulo, cara. São Paulo passando essa pandemia aí, surfando essa onda grande, cara. Mas amarradão.
0: E como é que tá os treinos aí? estão conseguindo manter uma, uma regularidade de treino ou tá difícil a coisa?
1: Não, sem dúvida nenhuma, cara. A gente tem mantido os treinos. É, a gente é uma equipe única e exclusiva de competição. É, obviamente, recentemente foi foi conversado com os atletas Para a gente ter um cuidado maior é, Em relação a isso Mas, cara, é trabalho, né, velho? Você não pode ficar... É, o que eu vi ano passado é que muita gente afogou durante a pandemia Enquanto alguns que, que estavam com dificuldade de nadar Conseguiram né encontrar um lugar para se apoiar, cara é, o que Resumidamente, enquanto alguns, velho pararam de treinar e, e deixaram com que a pandemia levasse eles para baixo, outras pessoas começaram a trabalhar mais. Eu fui um exemplo disso, até por conta da, da minha lesão. E, cara, como atleta, é, eu tenho que ser atleta sempre, todos os dias, em tudo que eu faço. Então, cara, infelizmente, a pandemia não pode é, me parar. Eu não tenho contato também, é, e eu acredito que meus amigos também não tenham contato com pessoas que são mais velhas, enfim... É, então a gente basicamente vive nesse círculo social de atletas Então a gente optou por não parar e continuar treinando Até porque depois da chuva vem o sol, cara E na hora que as competições aparecerem A gente precisa estar pronto para ganhar, né, cara? Que é isso que a gente faz aqui
0: Sim, e, e às vezes uma semana parada é horrível Recuperar aquela uma semana parada Imagina três meses ou seis meses que nem é, teve gente parada coisa, aí cara. É difícil de buscar, ainda mais em alto nível, né?
1: É muito difícil, vezes, cara.
0: É um detalhezinho, o cara é campeão mundial, campeão pan americano imagina perder todo esse tempo de treino. Mas, tratando bem de ti, bem pessoal, como é que começou a tua história no, no, no Gil?
1: Cara, é, eu comecei... Na, na realidade, eu gostava de jogar bola, né? É, quando o mais novo até era bom, assim, jogando bola. Mas eu não conseguia competir é, porque eu, eu me sentia muito ruim, tá ligado? E quando eu comecei jiu-jitsu, eu comecei por influência de um irmão, enfim, dos meus irmãos, eu tinha muito amigo fazendo projeto social perto de casa, que é o projeto social lutando pelo futuro, equipe Helena Maia, é, passei sete anos lá, super grato pelo Isso... mestre Helene e pelo meu professor, o Babu. E, cara, eu comecei, mais por rivalidade de criança, e eu era meio que forçado a competir, né? Por mim, eu não competiria, mas eu nunca gostei de ser frouxo. Eu, tá ligado qual é? Tipo, então, assim. se você me inscrevesse no campeonato, eu ia lá e ia lutar. E foi assim que eu comecei no jiu-jitsu, é, eu comecei a ganhar no esporte, e eu comecei a entender o gosto da vitória, tá ligado? E eu comecei a gostar muito disso. Uhum. Então, eu falei, cara, é aqui que eu consegui vencer, é aqui que eu quero ficar, e eu permaneci pelos últimos 13 anos.
0: E tu, tu lembra como é que foi tua primeira competição?
1: Lembro, cara. Eu fui desclassificado por W.O. Eu chorei demais.
0: Por quê? Chegou atrasado?
1: Não, cara. Eu não ouvi a mina me chamar. Até hoje eu acho que ela não me chamou, cara. Bah... Não, até hoje eu acho que ela não me chamou de verdade, velho. E... e a primeira
0: competição que tu lutou, então, tu lembra?
1: Lembro, lembro. Primeira competição que eu lutei, cara... Deixa eu ver se não foi... Foi, tá, eu fiz, é, eram três lutas até o pódio, eu perdi na segunda, eu acho. Aí na terceira eu ganhei, fiquei em terceiro. aí na quarta eu fui campeão, na quinta eu fui campeão, aí foi. Aí o ciclo não foi, indo. Aí eu, fica, eu, eu ficava meio que numa média de du, du, duas competições eu vencia, uma eu perdia, duas eu vencia, uma eu perdia, até que dos 13 aos 15 eu fiquei sem perder nenhuma competição, eu fiquei dois anos ganhando, todos os campeonatos que lutava.
0: Isso tudo lá no, no teu estado, lá em Piauí mesmo.
1: É lá no Piauí, mas eu viajava, né? Cara, eu uhum. tava brasileiro da CBJJ. Era o campeonato assim, crente que, que eu lutava.
0: E como é que era o, o nível do, dos campeonatos lá na tua região, regional?
1: Cara, a gente fazia campeonato interno, né? É, quando se for falar na minha cidade, a gente fazia campeonato interno. E no estado do Piauí, tinha tá muito cara bom, tá ligado? É óbvio, cara, você cresce no estado como o Piauí que durante anos, e eu não posso afirmar agora, mas acredito que ainda assim seja um dos estados mais pobres do, do Brasil, é, as coisas são muito mais difíceis, tá ligado? E não tinha referência, talvez eu, o Lívio, o Danilo, tem o Emerson agora também, o um molecão que está tá chegando, sejam as principais referências, e a gente está começando a mostrar para a rapaziada lá que dá para viver do esporte. Mas você ser o primeiro a fazer esse negócio é difícil, então por exemplo tinha um moleque muito duro lá, que eu acredito que foram um, um, os dois melhores, né? Do, dois caras muito bons que pararam, cara. Eu tive a sorte de ter a família que eu tenho, que super me influenciou e que, cara, é, me tiraram da caixa muito cedo. Mas... É, é isso, cara. No Piauí é muito difícil, realmente, as coisas. É, che, lá chega o um momento, assim como qualquer lugar do Brasil, que você tem que decidir se você vai investir seu tempo no jiu mas não vai ganhar dinheiro por um tempo, ou se você vai fazer outra coisa e vai ganhar um dinheiro rápido, né? Que é trabalhar e ainda assim estudar, enfim. É, eu tive a sorte de ter a família que eu tenho que falou assim, ah, cara, segue, a gente não precisa do seu dinheiro. Óbvio que hoje eu consigo ajudar minha família, mas a gente não precisa do seu dinheiro e você pode seguir que a gente vai te ajudar. E minha família sempre me ajudou. E eu acho que isso também é um uma das grandes coisas, né? Do atleta, tipo assim, como os pais não veem dinheiro imediato, e isso agora é algo importante que eu vou falar para os pais de pessoas mais jovens, eles não veem dinheiro imediato, muitos pais. E eles falam, cara, esse negócio não dá dinheiro. Por que, que ele está investindo tempo nisso? E aí vem a segunda cobrança de alguém que financeiramente está muito abaixo da linha. Ele precisa ajudar dentro de casa. Então o que, que o pai fala? Ô, oh, velho, o que, que a mãe fala? Oh, véio, você precisa trabalhar, esse negócio não dá futuro esse negócio não isso, esse negócio não é aquilo e acaba que a criança, o adolescente que é super talentoso, ele sai do esporte porque realmente, cara, não existe é, esse imediatismo financeiro, né, cara, eu tô começando a, a pensar em ganhar dinheiro agora depois de 13 anos de esporte depois de chegar na faixa preta depois de estar invicto, depois de campeão europeu faixa marrom, campeão pan americano mundial enfim, tantos outros resultados então cara mas como qualquer coisa na vida cara os investimentos de médio a longo prazo são os que mais vão dar lucro tá ligado então um moleque que era super talentoso parou com 17 para trabalhar normalmente o um emprego normalmente não é algo gigantesco né quando você tem 17 anos é trabalhar sei lá no mercado numa metalúrgica não sei o que dinheiro super digno para ajudar dentro de casa a probabilidade de 10 anos depois, se ele tivesse continuado no jiu-jitsu, estar tá ganhando muito mais dinheiro e dando muito mais estrutura para a família era muito maior. Só que é um investimento de médio e longo prazo, cara. E esse negócio, ele demora. E muitas vezes, eles, as pessoas elas são pressionadas a parar por não estar tá fazendo dinheiro imediato, né, cara? Então, é, essa é uma das nossas grandes problemáticas no esporte. E nesse caminho, se
0: perde muito talento, né?
1: Nossa, muito, cara. Muito. Imagina tu que a gente
0: voltar tá, 13 anos... Quantas lutas duras tu teve no caminho que muitos não, não se tornaram profissionais e não chegaram à faixa preta?
1: Puts, cara, eu consigo aqui pensar em pelo menos cinco caras do projeto que eu fazia parte, que eram melhores que eu, mas não tiveram a influência da família que eu tive. Eu e que poderiam hoje estar tá em outro nível, nível inclusive acima do meu, e eles não estão porque, cara, infelizmente... É, a família olhou para aquilo de outra forma.
0: Sim, uh, porque querendo ou não, o jiu-jitsu não é um esporte barato. Tu manter um, kimono, uh, um dois, uh, kimono, três kimonos para treinar e mais um em excelentes condições para lutar, para lutar, para competir, não é barato. Daí, isso a gente fala só em investimento, não, não se bota aí uh, suplementação, uma, Nossa, um acompanhamento físico, esquece. nutricional, então...
1: Nossa, esquece. É... É... Viagem, cara, queira ou não, você só vai começar a ganhar notoriedade quando você começa a viajar e ganhar campeonato grande, principalmente com a mídia que a gente tem hoje, né cara hoje em dia a gente tem a Flo Grappling, Grace e Meg, Tatame, elas ficaram um pouquinho para trás e elas cobrem aqui no Brasil principalmente. Então, cara, você só vai ganhar uma notoriedade de verdade se, quando você começa a lutar nos Estados Unidos, quando a Flow Grappling começa a ter algum carisma por, por você, e aí se expande. Hoje em dia a Flow Grappling tá com carisma gigantesco só com os gringos, né, cara? E Sim. tem limitado muito o crescimento do, da galera daqui do Brasil, né? Tá. Ah, a
0: Flow Grappling, na verdade, tem ferrado os brasileiros, pra ser bem sincero, né? Não... É,
1: sem dúvida nenhuma, tá? E... Aquele,
0: nem o, o projeto... Já avançando um pouquinho, depois a gente... Não, não, depois eu chego lá. Uh, tu, tu teve uma, uma coisa muito curiosa na tua vida, né? Tu, tu teve um convite para sair do Brasil. Uh, sim, para treinar numa equipe mundialmente conhecida, que é o Larger Evening. E acabou não, não rolando. Tu acabou decidindo outra coisa. O porquê que tu decidiu ficar no Brasil, ficar na, na, na Aliança SP?
1: Cara, a, Me... acontece muitas coisas na vida, né? Pode falar, pode contar.
0: Primeiro, você poderia contar como rolou esse, esse convite pra sair fora do Brasil e o porquê que tu ficou.
1: Tá. É, na, na realidade, eu conversei com o Lloyd. Na época eu falei com o Mohammed Ali também, foi em 2015, eu tinha recém sido campeão mundial Faixa Azul Juvenil. E eu conversei com os caras, o Lloyd gostou da ideia, cara. É, o Lloyd é um cara que fez muito campeão, tá ligado? Talvez o treinador americano agora junto com o John Danner, só que o John Danner é do Nogi, é que mais fez campeão. É, não, não lembro de outro agora, mas talvez seja realmente isso. Eu acho que ele é o principal. E é, eu, eu acho que é realmente isso. Um cara que tem a, a cabeça muito aberta para Jiu-Jitsu e treinamento. E na época eu mandei mensagem, cara, eu porra, mano, adorava, mano, o Ali assim ver as lutas dele, ver como ele conquistou as coisas ali. Ele já tava é, começando ali no canal dele no YouTube, Instagram dele ele tava bombando, então eu falei, puta, mano, eu quero ir pra esse lugar, tá ligado? Eu conversei com os caras, e aí o Lloyd, pô, fechei com o Lloyd, pô, vamos, 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 só que aí tinha um porém, cara. É... Eu, eu... Na realidade foi assim, eu ia vir lutar o Sul-Americano, tá ligado? Já tava tudo certo, eu ia lutar o Sul-Americano aqui em São Paulo. E tinha uma galera de uma agência de turismo que me ajudava, tá ligado? E aí vem, vem aquilo que a gente fala que é, são as ocasiões da vida, né? É, eles me ajudavam e eles compraram minha passagem. E nessa época eu ainda não tinha conversado com o Lloyd. Eles compraram minha passagem para 20 dias e sair daqui muito depois, porque eu queria realmente conhecer a Aliança de São Paulo. Eu conheci o Gustavo Maron, que é meu um amigo meu hoje. E eu queria conhecer, enfim... E aí, cara, eu conversei com o Lois, depois conversei com minha mãe. Minha mãe falou assim: Ah, por que, que você não fica menos tempo em São Paulo? A gente junta uma grana pra. E aí, logo depois, você já viaja para os Estados Unidos. Eu falei: Ok, tá tudo certo. E aí, eu lembro que minha mãe conversou com os caras e eles falaram assim: Ó, se você quiser trocar, a gente consegue, mas você vai ter que dar quase o mesmo dinheiro que ele gastaria lá, que a diferença era de 600 reais. Ela falou assim: Ah, por que não, né? Então, deixa ele ir lá conhecer, enfim. E aí eu fui, conheci, cara Conheci na época, caralho, mano Eu lembro até hoje, é a primeira vez que eu meti meu pé na Aliança E, cara, vi a parede Com os campeões mundiais aí, mano, eu lembro que de cara eu vi o Isaac assim, Isaac era faixa marrom, sempre acompanhei o trampo dele uh, Vi o Renato, o Lang, o Fábio eu Falei, caralho, mano, que bagulho foda, tá ligado? Tipo assim, o moleque é um super fã Entrando onde os ídolos estavam, tá ligado? E aquilo ali era totalmente diferente da minha realidade Chegou, ele tinha aí... só
0: referências, né? Todas, Não, todas ele as é faixas.
1: Tinha muito, é muito cara foda. Eu falei, caralho, mano, que bagulho foda esse aqui. E aí eu troquei ideia com os caras, a gente conversou, enfim. E aí eu tive a conversa com um amigo meu que eu conheci no mesmo ano na Califórnia. É um puta cara inteligente, velho. O pai é muito inteligente. Ele falou assim, cara, é... fica em um lugar onde tecnicamente seja melhor pra você. Não dizendo que a Lloyd Irving é muito abaixo tecnicamente, eu acho que os caras são muito bons, mas eu acho que eles são muito melhores pelo físico. E fisicamente eu sempre fui muito bom. E ele falou assim, cara, eu acho que você precisa desenvolver o técnico, então fica no lugar onde tecnicamente é muito melhor para você. Outra, existe diferença cultural. Nessa diferença cultural, talvez seja melhor você ficar no Brasil. Você é muito novo, eu tinha 17 anos na época. Você ainda, a sua maturidade ainda é muito pequena para viver em um lugar com tanta diferença cultural. E aí a gente conversou, conversou, eu falei, puta, mano, eu vou ficar no Brasil. Cara, um mês depois eu já tava aqui em São Paulo pra dar start de fato no meu sonho profissional. Eu lembro até que na época, cara, se pesquisar dá pra ver isso aí, 2016, uma época que o Estado Islâmico tava muito forte, e a academia do Lloyd é em Temple Hill, é do ladinho ali de Washington, e sem dúvidas Washington é um dos lugares mais fodas, assim, pra ataque e tal, tem a Casa Branca, enfim. Então... Acabei por optar por isso também, queira ou não, cara, você tem uma equipe como a, Lloyd, como a Lloyd Irving nos Estados Unidos, eu ia ter que voltar o Brasil, porque eu só posso ficar seis meses lá, com Sim. quem eu ia treinar aqui, tá ligado? E aí ia ter que ficar nessa, vai volta, vai volta, até tirar o visto de atleta, então, pô, sou muito grato por não ter ido, sou muito grato ao Lloyd também por, por ter, por, véio, acreditado naquele momento em mim, ao Ali também, pô, me deu uma força ao país e toda a rapaziada, cara. E hoje, pô, desde 2016 eu faço parte da Aliança e hoje de uma forma mais, sendo mais específico, eu faço parte do Niash, que é um projeto que está dentro da Aliança, né? Que representa a Aliança nos campeonatos.
0: Sim, sim, sim. Uh, mas tem quanto veio para São Paulo, quanto foi para São Paulo? Em 2016 foi quando o momento que tu se profissionalizou mesmo. Tu, assim ah, agora eu vou,
1: vou viver 100% do Jiu-Jitsu. É, é, é que na realidade eu já fazia isso, cara. Uhum. Tipo assim, é que naquele momento eu tive... Eu, eu de fato entendi que dava pra ser profissional uhum. e que eu não tava tão longe dessa realidade. Então, por exemplo, cara, uma coisa é você treinar num lugar onde você se torna a maior referência e você olha pro lado e não tem alguém que esteja te acompanhando competitivamente. Eu não tô falando em treino, eu tô falando em viagem, não sei o quê, enfim, e que tá com os mesmos sonhos que você. Outra coisa, mano, é você chegar num lugar e olhar pro lado de você, e saber que você ainda não é ninguém e que tem muita gente que tá à frente de você, então você pega muita referência, tá ligado? Então, por exemplo, eu lembrava, cara, quando eu fazia um ponto no Isaac, eu falava, caralho, mano, eu faço nesse louco aqui, eu faço no cara lá. Pô, o cara é faixa marrom, foda. Pô, como é que eu não vou pontuar nele, eu não vou pontuar no faixa azul? Aí ia lá e treinava com o fulano, eu falava, pô, mano, como é que eu faço isso aqui no cara, não faço isso? Sabe? É muito mais fácil você acreditar naquela realidade, tá ligado? É muito mais fácil acreditar que você pode chegar quando você tá dentro da de equipe grande. Eu acho que esse é o maior diferencial, cara.
0: E, e quando tu chega na Aliança, bom, tu, como tu, falou, tu viu outro mundo,
1: Sem e, e todo mundo
0: na mesma vibe que, que tu, né? Todo mundo queria... Competir uh, o foco era sempre os, os, os grandes lãs da, da CBJJ seria uh, BJJF também são então tu, tu entra em outra vibe e aí começa a vir teus resultados teus melhores resultados ou demorou um pouquinho ainda para embalar
1: cara não demorou muito velho não demorou muito é... eu lembro que eu cheguei, eu tive uma lesão, lutei mesmo com a lesão, ganhei um, um campeonato em X, aí, na época, eu tava, de, eu tava de leve, né? Aí eu fui terceiro no Pan-Americano, aí não ganhei medalha no Brasileiro, é, por ironia do destino, perdi para Alex Muniz, que é um dos meus principais parceiros de treino, é um amigaço que eu tenho aqui hoje no Drinhache, tá ligado? Depois disso, a gente ainda faria mais cinco lutas e acabaria tudo empatado, 3 a 3 para cada lado pra também não ter, na né, pra gente não postergar rivalidade, e nesse mesmo ano, cara, eu fiz uma campanha muito legal no Mundial, muito legal, e fui vice, peguei já final pro o cara, que é outro moleque, cara, surreal, esse moleque é muito bom, é verdade, muito bom mesmo, e, e acabei que, pô, cheguei num, num, num nível muito bom, né, aí depois, nos últimos seis meses, isso foi até o sexto mês do, mês de... do, do ano de 2016, do mês 6 até o mês 12, eu ganhei todas as competições que eu lutei e em janeiro eu peguei minha faixa roxa. E tem uma curiosidade, cara, que em todas as faixas que eu cheguei... Então, por exemplo, de azul eu mandei muito bem. Aí na azul adulta a minha estreia foi muito boa. a De roxa foi melhor, de marrom melhor e de preta melhor. E eu, eu tinha essa, essa parada, tipo assim, mano, será que de preta vai ser melhor do que eu fiz e na marrom? E, cara, tá sendo, velho. Tá sendo, tá ligado? Eu tenho 14 lutas... É, 14 vitórias, ainda não sofri um ponto, um ponto que eu falo de raspagem, né? Sim, sim. Já tive duas situações que eu tomei um ponto, mas da JP, então, não conto, né? Que seria, no caso, vantagem. Sim. Mas, então, tenho, tô tendo a oportunidade de ter feito melhor na, na faixa mais alta do nível do jiu-jitsu do que nas faixas nas anteriores, né?
0: E... Eu até ia te perguntar, porque eu, eu, ando, eu, te, eu te acompanho muito, eu não lembro de ter tomado um ponto, quanto mais perder na preta. Então, a minha dúvida já, já matou a minha dúvida. Não, não, uhum. não levou nenhum ponto desde que se graduou a preta. Tá, mas aí tu ficou um, um bom tempo ali na, na Aliança São Paulo. E o que que te fez vir a Porto Alegre?
1: Cara, essa história é muito louca também, velho. porque aconteceu em dois, 2016, velho, quando eu, eu fiz as oitavas, quartas de finais com o Ciro Kinnab, né? Uhum.
0: Sinistro, esse moleque, né? cara,
1: esse, esse moleque é diferente, o moleque é muito sangue bom. E fiz as quartas de finais com ele, eu lembro, cara, que na época foi... Um mês antes o Isaac tinha vencido o Nicolas no Brasileiro, absoluto. Então tava aquela... E, e tipo, naquele Mundial, naquela oportunidade, não tinha equipe que ia competir contra a Aliança. Então a gente tava disputa quem ia pegar o troféu. E o troféu estava entre a Aliança e Mario Reis e a Aliança São Paulo. Tipo, cara, a gente ganhou o Campeonato Mundial de 2016, acho que no sábado a gente já tinha vencido. E aí só ia ficar naquele, naquela parada. Mano, quem que vai ficar com o troféu? Porque aqui na Aliança é assim. Sim, sim. A, a filial que faz mais pontos fica com o troféu. Em 2015 a, a, a Aliança e Mário Reis tinham levado. Em 2016 a gente levou. Então tinha muito essa... Como teoricamente não tinha uma competição externa, né, outras equipes que conseguiam Naquele ano, naquele momento Ganhar da gente, a gente tinha que competir interno Eu fiz essas quartas de finais Com, com o Ciro, cara Lutaço, foi 4x4, eu acho E uma vantagem pra mim Exatamente isso, eu, a gente puxou Eu subi, ganhei uma vantagem Ele me raspou, eu botei na 50 Raspei ele, ele me raspou, raspei de volta No final ele tentou me raspar, fiquei em pé foi pra fora do tatame, mas não tem vantagem da 50 né? uhum. E aí eu ganhei a luta e aí eu lembro que eu conversei com o Mário Tipo, mano, foi, foi uma ideia muito legal é, E o Ciro, mano, muito coração bom, velho Eu não tenho esse coração que esse moleque tem, cara Porque se eu tivesse perdido, eu não tinha conversado com ele tão cedo E ele falou assim Pô, mano, quando foi em Porto Alegre, pô pode ficar lá em casa Moro perto da academia, né, não sei o quê E acabou que eu fiquei prometendo essa visita pro Mário Ainda tinha muito aquela coisa mística é, né, da Luz, não sei o que, ali, sobre a equipe do Mário Reis, que realmente eles estavam fazendo, e eu, pô, tinha vontade de conhecer, né, acabou que, cara, eu vim, eu, eu fui para Porto Alegre, no caso, gostei muito, gostei muito, a galera tava muito na vibe de competir, de todo mundo querer ser o melhor, não sei o que, nananã, e eu sempre tive em lugares que as pessoas queriam isso, que eu acho que é meio que por osmose, tá ligado, você vai pegando essa parada, então, se você realmente quer, e tem um monte de gente que quer junto com você, fica mais fácil você chegar lá. E todo mundo queria muito. E eu, cara, também tinha a questão financeira, eu ia ter a oportunidade de morar dentro da academia e aliviar meus pais, cara. Eu não sou de família rica, e, mas meus pais eles sempre fizeram tudo para me ajudar. Então, tipo aqui em São Paulo, meu pai pagava aluguel, academia, não, 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 não sei o quê, e lá ele não ia pagar nada tá ligado? Ele ia pagar é. só a mensalidade da academia, então já diminuía muito e o custo de Porto Alegre é muito menor que o custo de São Paulo. E acabou que eu conheci, juntou todos esses fatores eu falei, puta, velho, é aqui, cara. E aí fiquei pelo menos dois anos, cara, um ano e meio, dois anos, acho que foi isso.
0: E quando tu chega em Porto Alegre, quem é aí que morava na academia junto contigo?
1: Cara, morava Murilo, Nicolas, João Paulo, Kamikaze, Gabriel, João Vitor, eu, acho que é isso, sete. E, e desses sete.
0: Desse sete ninguém deles não conquistou, né, o título mundial?
1: Não, esse, né, esses aí são mano, são muito diferentes.
0: Todos conquistaram, né?
1: Esses são são muito, são muito diferentes, cara. Foi foda. E a, gente tinha, a gente tinha ali uma uma união na academia muito louca, velho, muito louca assim, velho. porque você morar num tatame, cara sua casa, Minha casa era o tatame Era um colchão que ficava em cima do tatame, né, cara Então você morar ali, velho é, Num espaço onde você também não tem muita privacidade, cara Você acaba vendo, tipo assim Ô, oh, velho, por que, que eu tô aqui, tá ligado? É esse questionamento Aí você, você responde Ah, véio, eu quero ser campeão, tá ligado? Então você acaba se dedicando muito mais Quando você tá dentro dessa zona de desconforto, né, velho Porque você olha pro lado e fala assim Ô, oh, velho, se eu não me dedicar, velho Quanto tempo eu vou ficar aqui, tá ligado? Tipo, e ninguém quer morar. Tipo assim, é uma experiência que você quer passar que seja curta e não pelo resto da sua vida. Então, cara, a gente tinha é uma união muito grande ali, velho. A gente realmente se dedicou e deixou muito sangue ali, suor naquele tatã. E pros mais chorões da academia deixaram muitas lágrimas, cara. Eu não deixei tantas.
0: <risos> Bom, é que nem nessa fã. Não, não, não tem como não todos ali uh, viviam o mesmo sonho, o mesmo objetivo. Então se torna mais fácil?
1: Pô, cara, bem mais fácil. E não só que vivi o mesmo sonho, o mesmo objetivo, Na né, cara? Viver isso dentro de uma zona de desconforto absurda, né, cara? Na é eu tinha uma casa e uma cama, igual eu tenho hoje, na né, cara? Eu tenho uma casa uma cama, eu tô agora, é dentro do meu quarto, mas é o meu escritorinho, tá ligado? Eu tenho minha mesinha, minha cadeira, então eu sento, concentro, enfim. Não, cara, a gente não tinha isso. A gente tinha sequer a privacidade de dormir até mais tarde, cara. A gente tinha que acordar com a primeira aula e dormir com a última, tá ligado? Então, tipo assim, é, tudo isso faz com que você queira muito mais, tá ligado? Queira muito mais. Era isso que a gente queria, velho. Então, mano, foram foi, foi realmente muito foda, cara. Até hoje eu falo que, se não a maior, foi uma das maiores experiências que eu tive na minha vida, cara.
0: E, e logo que tu chega aqui, até a gente, a gente conversou aqui há poucos segundos fora do ar. Uh, o teu segundo ano de roxa. Que daí foi, eu acho, a grande explosão. De, até de mídia, né? Uh, tu ganhou tudo. Foi extremamente, extremamente espetacular. Só acabou não, não levando o Mundial. Uh, e aquele projeto do Triângulo Filmes. Que a gente comentou lá no início em Flow Grappling. Mas que ele foi um projeto totalmente diferente no Brasil. A gente deu muita mídia pra todo mundo ali, né? Pra ti, pro... Para todos, pro o Nicolas, para o Kamikaze, o Nicolas já estava vindo a natural as coisas, mas tu acha que projetos como esse, que mostra ali um pouco mais a intimidade do atleta, toda aquela caminhada lá no Mundial, tudo, uh, qual a importância foi daquela ali na, na tua carreira como atleta?
1: Tá, vamos lá, cara. Quando, quando você consegue filmar os bastidores, e, e eu sou um cara que sou muito do bastidor, né, cara? Que você entre ver a, uma banda tocar ao vivo e ver o que eles fazem no bastidores eu prefiro ver os bastidores, cara, porque eu vejo o lado humano da banda, eu vejo o lado humano do time, eu vejo o quanto eles têm medo, o quanto eles têm alguma frustração e o quanto eles conseguem transformar tudo isso em algo grandioso, né, cara? Então, imagina, vamos pensar, uma banda que vai se apresentar no Rock in Rio, palco mundo geral, lotado, mano, imagina o nervosismo que esses caras estão, alguns fazem oração, alguns concentram, eles chamam aí todo mundo, mas tá todo mundo nervoso naquele negócio, até que eles transformam esse nervosismo em algo gigantesco e fazem o que eles melhores sabem fazer, que é cantar, tocar, né, cara? Com a gente não é diferente. Então, o que que a gente, o que que, que é esse projeto da Triângulo Filmes, né, na minha visão? É levar o meu lado humano como atleta, o, o meu lado humano, tá ligado? Deixar de lado o meu lado atleta e levar o meu lado humano para as pessoas, tá ligado? E é isso que identifica, tá ligado? Tipo assim, o que hoje me identifica mais com os caras mais fodas do, de qualquer esporte, Kobe Bryant, é, LeBron James, Lewis Hamilton, Tom Brady, não é necessariamente o quão grandiosos esses caras são, mas é o quão humano eles são e ainda assim conseguem fazer as coisas, porque mais da maioria das pessoas tem aquela ideia falha de que você nasceu para fazer a parada, então tipo assim, teoricamente o Piauí nasceu, pra ganhar no jiu-jitsu, pra ser do jiu-jitsu, então é por isso que ele tanto ganha, tá ligado? E que tipo, mano, quando eu abro minha caixinha de perguntas, ele é o que mais tem, ah, véio, como que você faz pra, pra não ter medo, não sei o que, eu falo, cara, isso não existe, né, véio? tem medo, todo mundo tem, é um sentimento normal de qualquer ser humano. E levar isso para as pessoas, falar assim, oh, véio, o Nicolas é um cara que tem medo, o Piauí é um cara que tem medo, que tem insegurança, e tantos outros... É o que conectou a gente com o público, tá ligado? E é o que fez as pessoas realmente abraçarem a ideia. Você vê que tinha algo muito simples ali, véio? tinha o Nicolas, que era o principal atleta da equipe, cara, que ganhava tudo e que, mano, sabe? Lavando louça e conversando com a rapaziada e tinha pô, o resto da... sabe? Todo mundo ali trocando ideia. E às vezes alguém ali um pouco mais inseguro e na hora do campeonato alguém mais inseguro, outros não. E tudo isso, cara... E mostrava a frustração de um perdendo e do time chateado e do Mário chateado. Então tudo isso, mano, conectou muito com o público, tá ligado? Eu acho que isso foi, foi o maior valor que poderia levar, né, cara? Que é esse valor de realmente humanizar, cara.
0: Não, e, e tô falando de medo, muita gente pergunta como faz pra não ter medo. Acho que quando se perde o medo, se entra no ostracismo, se, se perde adrenalina, se perde o propósito, né? Sim. Então, o medo faz parte, né? Tu consegue, parte, tu consegue controlar e, e transformar ele na, na, na parte boa, tu consegue usar a parte boa do medo, mas sem medo não perde a graça, né?
1: Exatamente, cara. Exatamente. E,
0: bom, tu teve aquele... Essa, essa temporada, dessa última temporada de roxo espetacular, e tu inicia na Marrom, aqui com o Mário, foi é graduado pelo Mário. Quando tu volta de lá, tu já sabia que você ia ser graduado na Marrom?
1: Cara teoricamente sim, mas você nunca sabe o que, que o Mário vai fazer, né cara ele não é um cara super previsível em relação a isso, então teoricamente eu tinha resultados gigantescos que poderiam me passar no primeiro ano para faixa para faixa marrom, tá ligado uhum. tinha resultados gigantes, cara nos meus primeiros três meses aqui em São Paulo ainda eu tinha sido campeão brasileiro tinha sido no, não, nos primeiros quatro meses no, no quinto mês eu tinha visto campeão mundial e tinha ganhado tantas outras coisas Óbvio que fiquei mais um ano também, que eu precisava completar essa última parte de meio ano para pegar marrom. Mas só aí eu já tinha título suficiente para ser faixa marrom. Mas você nunca sabe o que, que vem do Mário, tá ligado? Você nunca sabe qual a estratégia que ele tá bolando, se ele acha que ficar mais um tempo para você é interessante. Eu nunca curti ficar muito tempo em faixa, tá ligado? É, eu sempre me senti muito pronto para as próximas faixas e não é à toa que todas as faixas que eu cheguei, eu cheguei melhor do que eu era antes, tá ligado? já cheguei ganhando, já cheguei fazendo ganhar e não ganhando campeonato pequeno, tá ganhando campeonato grande, Sim. tá ligado? Então é... eu não sabia de verdade, cara, ficou aquele suspense e lembro que da faixa marrom fui dos primeiros a ser graduado naquela graduação, cara, o bagulho foi realmente foda e transformador para mim.
0: Daí tu tô... graduado marrom tem todo aquele Aquele passo a mais, já tava esperando quando tu falou, tava, tava sentindo que tava na hora de, de dar aquele passo a mais, tava há dois anos já de roxa. E tu, quando é que tu começa a escutar no, no projeto Dream Art e que te decide... Bom, tu já tinha, todo mundo sabe que tinha uma amizade muito grande com o Isaac, mas como é que uhum. chega para ti esse projeto Dream Art? E uhum. eu já escutei muito falar que o projeto Dream Art era para ser uma coisa menor e tomou proporções gigantescas. Então, Exato. Então, conta aí como é que foi, se você escutou no projeto Dream Art, uh, decidiu, não, vou voltar para São Paulo, e o que se transformou a Dream Art?
1: Cara, vamos lá. É, quando surgiu o Dream Art, não era nem Dream Art na época, e depois foi, foi para uma academia que, daqui, que é a Fight for Fit, que é a Aliança Berrine, e nisso o Isaac conheceu o Pimentel, que é o nosso Big Boss, na né? E nisso o Pimentel falou assim oh, véio, Eu quero fazer um projeto nananã, E eu não tenho interesse nenhum Eu só quero retribuir para o jiu-jitsu Algo que o jiu-jitsu me deu E eu quero, tá ligado? O Pimentel ele tem muito isso, cara. ele é um cara muito bom de coração Então ele quer ver as pessoas felizes E assim, esse é o pagamento dele Ele quer ver as pessoas crescerem E esse crescimento para a sociedade Para as pessoas é o pagamento para ele né cara? Ele é um cara que não ganha absolutamente nada Com o Drainage em relação a dinheiro enfim, cara, eu sou um cara muito de propósito e de valor, né, velho então quando eu saí do Mário eu não saí só por estrutura, é óbvio cara, eu não posso ser aqui, velho é, usar a hipocrisia ao meu favor óbvio que a estrutura é, do Drinhacho, de viagem cara, de também é, ajudar na liderança e tantas outras coisas me interessaram muito mas o propósito do projeto é muito genuíno, né, cara é tipo, mano, é, potencializar talentos, tá ligado tipo, sempre, o, o Dream sempre teve a questão de educação. Então, por exemplo, hoje, para você fazer parte do Dream você precisa concluir seu ensino médio. Eu não tinha concluído, até então concluí ano passado. Tinha aula de inglês, cara, eu já faço inglês há muito tempo, inclusive, quando eu tinha 17 anos, que foi o meu primeiro Mundial, eu fui sozinho, porque eu já falava inglês. Mas, pô, quantas pessoas têm essa oportunidade, tá ligado? E o Dream sempre teve isso, essa questão da educação, é, teve a revolução do esporte também, então, se você pegar de 2018, é, meados de 2018 até agora, em 2021, você vê a transformação que o Dream Art fez pelo esporte. Você vê que, em algum momento, o atleta ele era super desvalorizado e o professor fazia o que queria. Em algum momento depois, com a chegada do Dream Art, com essa compra de atleta, não sei o que que foi super criticado, tinha o professor valorizando o atleta, pagando de alguma maneira, dando, dando passagem, algum jeito, para o atleta ficar. Então, tudo isso, cara, é... fez com que eu me interessasse para estar aqui no projeto, cara. E, inclusive, véio, eu, tenho até um... eu sou o único cara do projeto todo que tem uma tatuagem do projeto, né, cara? É, da Azinha. E eu falo para os caras, mano, eu não tenho uma tatuagem de uma equipe de jiu-jitsu, velho. Eu tenho uma tatuagem que são valores, cara, que são coisas importantes, véio. que é educação, que são princípios de revolução dentro de um esporte que tinha a cabeça tão fechada, que achava que creonte era a pior coisa do mundo. Então, tipo assim, cara, eu não tatuei uma equipe de jiu-jitsu, tá ligado? Eu tatuei valores em mim, tá ligado? Então, é isso seria um resumo do, de, do porquê eu vim pro Dream Art, óbvio também, cara, tá? tinha minha amizade com o Isaac, e o Isaac foi um cara que sempre me puxou, que sempre, cara, me, sabe, tipo, meu primeiro patrocínio aqui em São Paulo foi o Isaac que me ajudou tá ligado, até o meu segundo, então cara, eu lembro até hoje, velho, hoje em dia não, não, a gente não precisa mais disso, felizmente mas cara, às vezes eu não saía porque eu não tinha grana pra comer no barzinho do lado tá ligado, e cara quando eu tava com ele, ele falava assim, ó oh, velho eu tô te convidando, ele sempre foi um moleque fino em relação a isso, tá ligado então, óbvio que também a, a minha amizade com ele contou muito
0: e a Adrien Art, bom, pô, for, ela se tornou muito mais com um projeto, na verdade, né Uhum. Uh, saiu desse projeto de, de jiu-jitsu e como tu falou, projeto de vida uh, a gente escuta falar quem tá mais de longe, mais de fora assim, que tem essas aulas de inglês, que tem, tem parcerias com faculdades também né? então, sim, sem dúvida não então se tornou acho que uma das maiores referências no país em questão de jiu-jitsu não só de equipe, de técnica mas assim de, de, um, de um conceito geral, e não temos um outro projeto nesse no Brasil Tu acha que... Nem no mundo, cara. É, não, nem no mundo. Nem no mundo. A gente tá falando de uma, uma coisa muito maior, né? <risos> Mas tu acha que... que A gente vê alguns movimentos, por exemplo... A Grace Murumbi, que lá que tá... olhando low Petio... Juntou um, um pessoal de uma outra equipe. De outras equipes num, num lugar só. Tu acha que tem algum, alguma outra equipe que possa bater a Dream Art hoje... Em questão técnica no Brasil, no mundo, ou tá muito longe?
1: Cara, assim... É difícil você pensar em uma equipe no Brasil que consiga fazer isso porque a gente só vive de competição. Uhum. Então, por exemplo, você que faz Jiu-Jitsu entende que um cara que só treina Jiu-Jitsu e o cara que treina e trabalha é super diferente. Então, tipo assim, cara, a gente vive única e exclusivamente a competição e os moleques que estão aqui treinando são únicos e exclusivamente competidores. Então, isso já coloca a gente um passo à frente, tá?
0: Bem mais a que um passo...
1: Que... É isso, isso, isso já coloca a gente bem à frente. Se a, a segunda questão, cara, a gente é, está dentro de uma equipe muito grande que é a Aliança, que é a equipe que mais ganhou mundiais na história do Jiu-Jitsu e disparado, né? E não é que ela ganhou sete, exemplo, né? Sete, eu acho que foram 12 títulos mundiais da Aliança. Isso, doze. ou 12 Mas não é que ela ganhou sete, a outra equipe ganhou seis, não, velho. Ela ganhou e a outra equipe ganhou sei lá, velho. Quatro, cinco, não, não chega perto desse negócio. É pelo menos o dobro de resultado. Então, a gente tem, tem também essa outra questão a nosso favor. E sem contar, cara, que a gente tem trabalhado muito com a ciência, né, cara? Então, tudo que a gente faz é, é em parceria com, com fisioterapia, né, que é o Vita, é em parceria com o preparador físico. Então, tipo assim, cara, a gente deixou de entender o jiu-jitsu como aquele negócio da antiga que você precisava se matar para dar o seu melhor. E hoje em dia a gente não entende isso. A gente faz Periodização, a gente faz tempo, a gente faz uma série de coisas aqui no tatame e série de estudos que realmente colocam a gente em outro patamar em que enquanto muitas academias não chegarem nesse nível é, vai ser difícil competir, tá ligado? Óbvio, cara, você vai mundo mundo, né? você pega Atos porra, velho, os caras também estão lá, tá ligado? Eles têm uma equipe de competidores fortíssimos, de super exemplos de caras que são muito bons e que, pelo que eu vi, o que o Galvão falou, ele faz isso também, né, cara? Ele fala assim, ó, velho, tá o treino, eu coloco um pouco mais forte, x-treino, eu coloco mais fraco, não sei o quê, eu vou encaixando, também entendendo e tendo a percepção de como o meu atleta tá no dia. Então, sem dúvidas nenhuma, cara, é o caminho, né, velho? Quem sou eu também pra falar? É o caminho pro Galvão, né, que, que já percorreu esse caminho, voltou e ganhou tudo, né, cara? Não só como atleta, mas como professor, a gente também vê, cara, outras academias, a gente vê os Mendes, né, cara, fazendo de uma forma muito menor, mas de uma forma muito precisa, fazendo atletas muito bons, né, cara. E sem contar outra, cara, os Estados Unidos é outra vida. Você tem uma estrutura de vida, uma qualidade de vida nos Estados Unidos muito maior do que você tem no Brasil. Mas que também pra gente não faz tanta diferença, porque a gente não se preocupa nem com o que a gente vai comer, né, cara, esse, esse suporte que o Dream da dá. Então, aqui no Brasil é muito difícil ter esse tipo de competição contra a gente, eu não tenho dúvidas nenhuma, cara. Os nossos resultados falam por si, cara, eu não precisava nem estar tá falando, tá ligado?
0: É, isso é verdade. Na verdade, uh, quem gente falou, uh, deu o exemplo da Atos, mas a Atos tem essa equipe forte de competição, mas ao mesmo tempo que mantém a academia em pé e sempre manteve, são alunos que não são competidores. E a Dream Art não tem nem, nenhum aluno que não seja competidor, né? Então, Exato. E, e hoje uh, você deve receber milhões de pedidos para ir lá treinar, né? Uh, uhum. Como é que faz? Tem, existe uma paneira? Como é que rola? Eu já sei mais ou menos por cima, mas comenta como é que faz para quem quer, quem tem o sonho de treinar de, da Andreen Art, como é que rola isso?
1: Cara, a gente, se, se você for. Se você não quiser vir com o intuito de ser competidor, você só quiser fazer um treininho, a gente tem um Open Match de sábado que a gente abriu. Que infelizmente agora a gente teve que fechar por conta da pandemia. Então você faz todo ali, todo o todo cadastro, enfim. Eu deixei até o link na, na minha bio do Instagram.
0: Sim, sim, eu vi ali. E,
1: e você tem a oportunidade de treinar com a gente. Agora, se você é um competidor, as coisas são muito diferentes, né, cara? A gente recebe muita indicação. Aí, pô, mano, eu, ah, tipo, por exemplo, ah, eu vi o cara lutar, caralho, mano, o cara é bom, velho. Não, né? sei o quê. Pô, traz o moleque aí pra gente ver como é que ele é. Enfim, quando você é competidor, é super diferente. Agora, quando você não é, cara, é só se cadastrar, né? fazer o pagamento e vir treinar com a gente. E
0: boa sorte. <risos> que...
1: Não, cara, o pior é que a gente é super tranquilo, né, cara? A gente é muito boa. A gente não, mas o, o, flow, o treino assim. é duro. O treino é
0: duro, não adianta.
1: É, mas é muito boa, cara. A gente é muito... A gente entende, né, cara, essa diferença entre quem faz por hobby e quem treina jiu-jitsu competitivo. Então, por exemplo, o reflexo, entendimento de luta, experiência totalmente diferente, tá? Então, por exemplo, enquanto o cara que tá por hobby, né, ele tá pensando em uma coisa, o atleta competidor, ele já tá pensando seis, sete coisas à frente. E aí, por exemplo, você vê isso na luta, né? Tem um competidor contra o outro. E esse por exemplo, o que a gente faz muito no jiu jitsu a gente faz muito fake. Então, por exemplo, a gente faz um fake de uma passagem para realmente concluir a passagem para outro lado. Isso é muito mais fácil quando você pega um atleta que faz por hobby. Quando você faz com um, um atleta competidor, ele já entende o que você vai fazer. Ele tem que fazer muito mais combinação para chegar em uma posição, tá ligado? Então é, é, é realmente muito diferente, assim, cara. Então a gente faz super tranquilo pro eu, treino.
0: Eu tinha muito essa dúvida eu e eu acho que a grande maioria que o pessoal que treina por hobby uh, essa tu olha assim um cara assim né, ah, mas será que o cara é tudo isso mesmo? Daí aconteceu deu no início da pandemia do ano passado, eu já era faixa roxa, e deu a acaso de eu encontrar num treino desses aí com um amigo meu, o Alex Liscano, que tu deve conhecer ele. Aham, uhum.
1: sim, o Alex e, é parceirão.
0: E, e ele, ele era faixa azul na época, não tinha pego a roxa ainda. Então, ah, vamos ver, ele tinha sido campeão mundial, meu, uh, ele é bem mais novo que eu, mais pesado, ele, ele tem, tinha 17 anos, eu tinha 31 e eu fiz todo o meu possível da vida, não fiz nenhuma vantagem nele. E ele raspou, nos fez, fez trio, primeiro os três minutos ele me raspou e montou, e eu não fiz nada. Então a diferença que não falou de um profissional, do alguém focado na competição para um hobby, é, é um abismo, não é nenhum...
1: É gigantesco, frente, é muito grande.
0: É muito gigantesco. E, é
1: absolutamente gigante.
0: E outra coisa que, que eu queria que tu comentasse, que tu tava na Dream Art, eu teu ano de marrom ali, espetacular, e começou uma pandemia, e não tivemos mundial. Aí, o uhum. tu botou, nesse um vídeo no, no teu feed, ou um stories ali, tu tava tá de kimono, e tu abre a tua faixa marrom e deixa cair. E ali, já começou, ah, entendi, ah, isso, aquilo. E, com certeza, tu e os Muniz, não só o Alex e o Anderson, botou o conjunto ali, os Muniz, <risos> uh, os três foram graduados a marrom, marrom, desculpa, a preta, Preto e, juntos. e vocês receberam muita, muitas críticas por não ter lutado o Mundial porque não rolou mas o que que te fez? então olhou assim não eu vou abrir mão de lutar o meu, o meu Mundial de Marrom e vou direto para Preta
1: cara, é que na realidade assim, eu sou mais velho em graduação que os Muniz então na minha Marrom eu ganhei Europeu ganhei um Grande do Rio ganhei Brasileiro fui terceiro absoluto e fui terceiro Mundial, então eu cheguei a lutar não o teve Eric um... e o Anderson. Teve um pun F... também? Oi? Não teve um pan também de marrom? Um pan eu fui terceiro, um o eu fui terceiro. É. O Eric e o Anderson eles não chegaram a lutar. Mas, cara, como que você duvida da grandeza de um cara que fez o grande slam da faixa roxa e de outro cara que durante anos, velho, construiu uma história muito bonita e foi campeão peso e absoluto, fechando com o irmão dele o Mundial? Sim, tá ligado? Sim. De roxa. Mano, é super difícil fazer isso, cara. Então, e aí depois eles pegaram a marrom Deram continuidade E aí teve a pandemia, cara Mas é aquela parada, mano Você não controla uma pandemia, velho Tá ligado? Então tipo assim, vai Vida que segue, mano chegou um momento que você precisa ser graduado E que não faz mais diferença nenhuma, cara E eles mostraram isso, né, cara O Eric chegou arrebentando na faixa preta Mano, o Anderson mandou muito bem também E todo mundo com grandes desafios véio, Alex também, mano eu Então tipo assim, velho Não fez diferença, tá ligado? Não fez tanta diferença, velho até porque, cara, entre ganhar maturidade nas fases coloridas e ganhar maturidade na preta, pô, véio, me joga aí entre os leões, cara, eu vejo logo o que eu posso fazer, tá ligado? Então, é no... se, se tem alguém aqui que duvida da grandeza desses caras, velho eu tenho certeza que vocês vão bater de cara com a parede, os né? caras são muito foda.
0: Não, eu acho que, acho que ninguém duvida, ninguém questiona, mas as... teve muita crítica na época, né?
1: Cara, até teve, comigo não, cara. Eu tenho mais. Eu, tenho, eu tinha mais tempo de faixa marrom. Sim, sim. Com os meninos eu, eu não sei, mas eu acredito que sim, né, cara? Ser graduado sem ter. Né, sem ter tido a oportunidade de, de lutar alguns campeonatos é, é realmente. Tá ligado? É realmente foda, assim, mas, cara, vai é fazer o que, né, velho? Os caras chegaram quebrando tudo na faixa preta.
0: Sim, e a pandemia tá aí até hoje, né? Não durou dois meses. É. Então, durou mais de um ano. Então Exatamente. não poderia atrasar eles, né? Exato. E agora tu, tu tá nesse puta nível aí, ganha tudo. Tu disputou quantos campeonatos nesse depois de preta? Quatro. Quatro e levou tudo, né? E, e lá na Dream Art eu vejo muito que são duas referências... Técnicas, não digo referências técnicas Tem várias referências técnicas Mas quem gradua ali e quem comanda o treino É o Isaac e o Gabriel Feiraó?
1: Exatamente
0: São eles o que tocam que Então, são então, eles que decidem quando, quando graduar e quando não graduar
1: Exatamente
0: hum, Muita gente achava que era só o Isaac, né?
1: Não, não São ambos não,
0: é, é, é bom saber disso e teus projetos agora, mais a, a curto prazo, quais são?
1: Putz, cara, meu projeto, meus projetos a curto prazo é ganhar tudo que ia aparecer pela minha frente, né? <risos> então, meus projetos de curto, médio e longo prazo. Mas a curto prazo tem algumas coisas grandes chegando. Tinha um evento muito bom que eu ia lutar e que acabou de ser por causa da pandemia. Mas tem várias coisas aparecendo, cara. Um deles... O próximo que eu vou lutar ainda não posso comentar por conta da, do contrato, mas é um muito legal. E é isso, cara. É esperar as fronteiras abrirem, velho lutar o que tem que lutar, ganhar o que tem que ganhar e aprender, cara, acima de tudo, velho. Eu, eu vejo que é óbvio, né, cara? Ninguém treina pra perder. É, isso é verdade. Mas com a vitória e com a derrota, você sempre vai aprender alguma coisa, cara, e se você tiver com a cabeça aberta, esse negócio te leva pra um passo muito maior que você para você dar, né, cara, então é isso, cara, eu quero ganhar o que tem de ganhar é, continuo estudando continuo vendo as coisas, continuo reformulando o treino, batendo cabeça fazendo drill e não tenho me preocupado tanto com o futuro, cara, eu tenho me preocupado em fazer meu presente e eu não tenho dúvida que o meu presente é a construção do meu futuro, né, cara, então o que eu vou ter daqui a cinco anos é o que eu tô fazendo agora o que eu vou fazer amanhã, quando amanhã chegar, e o que eu vou fazer depois de amanhã, quando depois de amanhã chegar então também não tenho me preocupado tanto assim com essas coisas, cara, eu tenho me preocupado em fazer o melhor que eu posso fazer agora. E vai de média ou vai de leve? Médio,
0: cara. Eu vi que esse tempo tu médio. botou ali de leve pela zoeira, né?
1: Não zoeira, cara, já botei até de pena, mas é de zoeira, velho. Né? Não, de pena de não de dá, médio. é muito longe. Não, é eu, eu de zoeira, cara. Eu e, vou de médio.
0: E hoje qual é a tua rotina de treinos?
1: Putz, cara, eu treino jiu-jitsu uma vez por dia jiu-jitsu porrada, né, eu passo uma vez por dia, passo uns quatro dias na semana, mas três preparações físicas intercaladas, e acabo estudando mais jiu-jitsu, acabo focando muito no meu descanso, é, é, como eu te falei, né, cara, a gente acabou aniquilando a cultura de que você tem que morrer para ser um bom atleta, né, então a gente foca muito no descanso. É, descanso sem dúvidas nenhum é o maior aliado que um atleta pode ter e se descanso também é treino eu tô treinando igual o cara que tá fazendo mil treinos, cara, porque quando eu não tô treinando eu tô descansando, então tá tudo certo
0: é, e tu tem que estar inteiro pro outro dia, né, não adianta estar quebrado outro dia não conseguir treinar, é, tá. então realmente o descanso, a, a ciência prova né, quando tu falou que tu trabalha muito com a ciência a ciência prova que o descanso é, é 25% do treino no mínimo, então Pô, te agradeço muito, a gente bater esse papo aí, não quero também te, te trancar muito aí do teu treino famoso, descanso. Uh, Manda teus últimos abraços aí, teu recado, teus apoiadores, uh, pra todo mundo que puder, uh, que, que tu queira lembrar aí, então te agradeço muito, já batendo pro final mas já te agradeço muito aí por esse tempo aí, tu ter, ter parado aí pra trocar essa ideia comigo, e dá teus últimos recados aí.
1: Pô, cara, eu queria agradecer toda a rapaziada que tá comigo, velho, Recentemente até falei isso, né, cara? Da folha de papel. É, talvez eu seja a folha de papel que está centralizada ali, mas eu tenho tantas outras folhas de papel que tá em cima e embaixo que me ajuda e que me dá suporte. E a analogia é aquela, né, cara? Uma folha de papel se rasga muito fácil. Duas talvez seja um pouquinho mais difícil, mas o máximo é muito difícil de rasgar. E eu estou protegido ali no meio. Então, cara, eu tenho um nutricionista, um preparador físico, uma porrada de gente que, cara, tá junto comigo e tá para me ver crescer, e sem dúvidas nenhuma, se eu perder, me colocar lá, lá em cima de novo. Então, cara, queria todo, agradecer o, a galera aí, né, velho? O papel que faz parte da minha vida aí, que vem adicionando, que vem somando comigo, porque sem dúvidas, cara, eu, eu assim como qualquer outra pessoa do mundo, é, o, o meu sucesso, né o meu pequeno sucesso até hoje, ele não é feito só por mim. Ele, nos bastidores, ele é feito por muita gente. E por muita gente fora, muita gente legal e que, e que tá aí de uma forma muito genuína para ver esse projeto acontecer, para ver o Piauí ser campeão mundial, para quando o Piauí perder o Mundial, é, fazer o Piauí levantar de novo. E é isso, cara. Eu queria agradecer essa rapaziada, o Drinhache, cara. É, sem dúvida nenhuma, faz parte da minha vida. E é isso. Felizão amarradão. É, se eu pudesse deixar uma dica aqui para toda rapaziada, cara É que, mano, sejam felizes, tá ligado? É, aproveitem aquilo que vocês têm Seja grato pelas coisas que vocês têm E o que vocês não têm, que vocês querem muito Lutem para conquistar Mas vocês só vão conseguir conquistar esse negócio Se vocês não se cobrarem ao ponto de De se tornar uma pressão impossível de segurar então, sejam felizes, rapaziada, dê uma risada todo dia, Tire risada das pessoas que vocês gostam. No fim das contas, cara, títulos vão importar muito, mas eu acho que o mais vai importar é o quão felizes vocês foram na vida. Então é isso.
0: E curtir o processo todo, né?
1: Exatamente, cara, tem que dar um jeito de curtir o processo. O processo às vezes é chato pra caralho, mas tem que treinar acordar cedo, comer bem, nananã mano, arruma um jeito de curtir esse negócio, cara, se você não arrumar esse jeito, vai ter outro cara que arrumou o jeito, que consegue trabalhar mais e muito melhor que você, e com certeza, sem dúvida nenhuma, vai conseguir ganhar de você.
0: Então tá, eu agradeço, a todo... eu agradeço a ti novamente, eu agradeço quem escutou até aqui agora, quem puder compartilhar e estiver escutando pelo Spotify ali, vai nos três pontinhos ali, clica em compartilhar no Instagram ali, ajuda muito a todo mundo conhecer a história aí do, do, do Piauí. Então, meu, até uma próxima, te agradeço muito, muito. Te agradeço pra caralho. E logo quando vim aqui a Porto Alegre, que vamos cruzar e tirar uma foto, dar uma conversada, bater esse papo aí ao vivo. Sem dúvida
1: nenhuma, velho. Obrigadão, mano. Tamo junto. Obrigado, velho. Valeu.